0: Bitcoin ist sauberer, als du denkst. Verfalle nicht den medialen Hype um den Stromverbrauch bei Bitcoin. Verfalle auch nicht den medialen Hype rund um das sogenannte ESG-Rating. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bitcoin nutzen und profitieren. Ich bin Marc, ich bin der erste unabhängige Bitcoin-Berater in der Schweiz, der sich unter das Finanzdienstleistungsgesetz Fiedlick gestellt hat. Ich unterstütze Privatinvestoren und Finanzdienstleister dabei, den Bitcoin zu verstehen und für ihren Erfolg zu nutzen. Ja, in einer der vorhergehenden Folgen bin ich generell auf das Thema ESG eingegangen. ESG ist also ein Rating, das in der Finanzindustrie sehr, sehr beliebt ist, um Firmen, Investments, ja zum Beispiel auch Fonds und Produkte zu bewerten, wie nachhaltig äh, diese sind bezüglich den ESG-Kriterien, also für Environment, S für Social und das G für äh, Governance. Diese Metrik wird ja vor allem bei Finanzdienstleistern sehr, sehr oft benutzt. Und hör doch mal in die vergangene Podcast-Folge rein, wenn dich das genau interessiert, und um was es dabei geht. Denn aktuell wird immer wieder das Thema ESG diskutiert, wenn es um äh, Bitcoin geht. Und oftmals ist da viel, viel Unwissenheit und Voreingenommenheit dabei. Und in dieser Serie hier gehe ich nun... Ganz konkret auf das Thema I, e, also E, englisch I e beim ESG-Kriterium und ihr ESG-Rating. Und zwar steht das E für Environmental Impact, also das heißt den Einfluss auf die Umwelt. Ich gehe nicht im Detail darauf ein, wieso genau Bitcoin diesen Strom verbraucht, respektive wie das genau im Detail funktioniert, mit dem Mining und so weiter. Denn das würde den kompletten Umfang dieser Folge hier sprengen. Aber wenn dich das interessiert, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Wenn du das ernsthaft verstehen möchtest, gar kein Problem. Aber heute gehen wir effektiv der Frage nach, macht ein ESG-Rating in Bezug auf das E bei Bitcoin überhaupt Sinn? Ich sage allen meinen Kunden immer und immer wieder, man bekommt dieses Thema, sprich Stromverbrauch bei Bitcoin, nicht auf den Boden. Schon gar nicht, wenn man mit Leuten darüber spricht, die sich überhaupt nicht mit Bitcoin auseinandergesetzt haben. Wieso nicht? Wenn man nicht versteht, wieso Bitcoin diesen Strom nutzt, was dieser Stromverbrauch genau bewirkt, wieso das der wichtig ist, dann ist jede Kilowattstunde, die in Bitcoin fließt, in Augen der Kritiker, zu viel. Wenn du hinter einem gewissen System, einem Investment und so weiter keinen Mehrwert siehst, dann wirst du jede Kilowattstunde, jede Amperestunde, jede Energie, die schlussendlich im Bitcoin fließt, als sinnlos erachten. Zudem artet die Diskussion auch sehr, sehr schnell in das sogenannte Whataboutism aus. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst. Ich zitiere mal aus dem Wikipedia. Zitat hier, what about this? bezeichnet ein rhetorisches Ablenkungsmanöver. Um von einem unliebsamen Gesprächs- bzw. Diskursgegenstand, Thema abzulenken, wird eine kritische Frage oder, eine kriti oder ein kritisches Argument mit einer kritischen Gegenfrage gekontert. Gleichzeitig wird die Kritik an eigenen Standpunkten oder Verhaltensweisen ignoriert und relativiert. Ein Beispiel, die Person A sagt, Langzeit-Arbeitslosigkeit bedeutet in Deutschland oft Armut. Und die andere Person sagt dann darauf, ja und was ist mit den Hungenden in Afrika und Asien? Diese konfrontative, dieses konfrontative Verhalten steht einer produktiven Kommunikation entgegen. Zitat Ende. Was bedeutet das jetzt bei Bitcoin? Man hört und liest ja oft auch in den Medien immer wieder, ja, Bitcoin verbraucht so viel Strom wie das Land. Keine Ahnung, welches Land heute ist. Nehmen wir Österreich. Bitcoin verbraucht so viel Strom wie das Land Österreich. Und dann kommt sofort auch das Gegenargument, ja, und was ist mit dem Strom, den man fürs Laden der Teslas braucht? Ihr seht, diese Diskussion, die führt ins Leere und man sieht das auch in der aktuellen Situation, wenn es ums Thema Corona geht. Die Meinungen sind gemacht, die einen äh, stehen auf, auf der linken Seite, auf der rechten Seite, das ist nicht politisch gemeint, sondern einfach, es gibt zwei Lager und die haben ihre Meinungen gemacht und da kann eine sinnvolle äh, Diskussion überhaupt nicht stattfinden. Und dieses Whataboutism findet da oftmals auch Einzug. Fakt ist aber bei Bitcoin, dass über 100 Millionen Menschen Bitcoin einen Wert geben, das dementsprechend auch dem Stromverbrauch äh, diesen Wert geben, also dass es diesen Stromverbrauch einen gewissen Wert erfüllt für sie. Das heißt, für die verschwendet Bitcoin keinen Strom, sondern er wird für eine nützliche Tätigkeit eingesetzt. Und genau hier folgt dann der Bruch oder das Unverständnis. Der Bruch im Sinne von gut oder schlechter Stromverbrauch, wie gesagt, das ist sehr subjektiv. Die einen finden diesen Stromverbrauch gut vom, vom Bitcoin, die anderen sagen wieder nein. Der eine sagt, ja, Weihnachtsbeleuchtung finde ich gut, der andere sagt wieder nein, finde ich schlecht. Das heißt, es ist eine sehr, sehr subjektive Meinung und deshalb sage ich meinen Kunden immer wieder, dieses Thema kriegt ihr nicht auf den Boden. Auf was sich viele Menschen jedoch beziehen, ist eigentlich der mit dem CO2-Ausstoß. Und das ist genau auch das, was ja schlussendlich auch für das ESG-Rating oder für diese Beurteilung wichtig ist. Ich möchte mal kurz darauf eingehen, welche Parameter überhaupt in dieses ESG-Rating einfließen. Und zwar sind das, aus verschiedenen Quellen fließen da verschiedene äh, Datenpunkte rein. Am Schluss gibt es 35 sogenannte esg Key Issues nennt man diese und beim Bereich Environment, also beim E, sind Bewertungskriterien drin wie, ich zitiere hier, Carbon Emissions, eben CO2-Ausstoß oder Financing Environmental Impact, wenn es um den Einfluss geht vom, von Finanzen auf, den, auf die Umwelt schlussendlich, dann «Clean Tech», was auch immer genau «Clean Tech» gemeint ist, «Green Building», das hat mit Bitcoin überhaupt nichts zu tun, «Renewable Energy», da fördert Bitcoin definitiv diesen Bereich, «Electronic Waste», «Toxic Emissions and Waste», Packaging, Material and Waste, also Bitcoin verpackt man ja nicht, aber solche Ratings oder solche Datenpunkte sind halt wichtig fürs ESG-Rating und genau hier wird es dann schwierig. Wie möchtest du Bitcoin nach solchen Kriterien bewerten? Das geht einfach nicht. Klar, man setzt gewisse Fokus auf gewisse Key-Issues, also nicht jeder ist wichtig für, für die Beurteilung, also man setzt hier schon ganz klar gewisse Schwerpunkte, aber Bitcoin ist halt schwer zu greifen, es ist kein Produkt. Es ist kein Building, kein Green Building. Es steckt niemand dahinter quasi. Und also deshalb ist es sehr, sehr schwierig das ESG und vor allem das E zu bewerten. Spannend ist aber zu sehen, wie schnell sich Bitcoin auch anpasst und weiterentwickelt, sprich optimiert. Es gibt durchaus große Strömungen im Bitcoin-Umfeld, die sich auch der Nachhaltigkeit verpflichtet haben. Es gibt die Tausende Beispiele, echt gute Beispiele, die man auch nachlesen kann. Eines ist zum Beispiel von Arc Investments. Die haben, glaube ich, schon über 50 Milliarden Asset under Management. Die stecken auch sehr, sehr viel in, in Research, wie Bitcoin die erneuerbaren Energien fördern. Aber ich gehe jetzt hier nicht im Detail darauf ein, ich würde, wie gesagt, den Umfang hier sprengen von dieser Podcast-Folge. Aber wusstest du, dass sich gerade ein Konsortium bildet oder gebildet hat von nordamerikanischen Minern, die sich dazu verpflichtet haben, zu veröffentlichen, wie viel Anteil ihrer Energie aus erneuerbaren Energien kommt. Und die sind so ziemlich genau bei 67%, also mehr als die Hälfte von diesen Minern kommt aus erneuerbaren Energien. Wusstest du auch, dass es bereits erneuerbare Energieprojekte gibt, welche dank Bitcoin ihren Return on Invest verbessern konnten und somit mehr und besser investieren konnten. Das heißt, noch mehr erneuerbare Energien fördern, weil zu gewissen Zeitpunkten, als der Strom einfach im Markt nicht verkauft werden kann, zum Beispiel Bitcoin gemeint wird und durch das Geld verdient wird, was eben den Return on Invest von solchen Anlagen ganz klar verbessern kann. ist doch eine sehr, sehr junge Branche hier, aber hier tut sich sehr, sehr viel auch im Research. Oder wusstest du auch, dass die Bitcoin-Community sehr wohl das Thema diskutiert. Lies man auch in den Medien immer wieder, wie dumm dass das eigentlich sei bei Bitcoin und so weiter, wieso, dass da niemand etwas dagegen macht. Das Thema ist schon seit Anfang an, seit Satoshis Zeit, wird dies diskutiert. Und wie gesagt, es gibt Aktivitäten und Strömungen, die den CO2 Ausstoß kompensieren möchte bei Bitcoin das gibt's alles es ist halt einfach nicht von oben orchestriert, sondern es ist auch der Community geprägt und der Markt regelt hier das ganze sehr sehr schön. Das heißt den Bitcoin ist das Thema schon bewusst und die Szene geht auch mit riesigen Schritten in diese Richtung. Das heißt ich habe jetzt wirklich nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Man kann die Sichtweise auf den Stromverbrauch auf drei Kernpunkte bringen. Das ist vielleicht ein bisschen philosophisch, das ist das, was ich jetzt aus dieser Podcast-Folge mitnehme. Welcher Energieverbrauch ist es wert? Genau gleich, wie, wo investieren Leute ihre Zeit? Es gibt kein Gut oder Schlechtes. Und der Vergleich zum Beispiel mit anderen Ländern, Bitcoin verbraucht so viel Strom wie andere Länder, das endet nur in diesem Whataboutism. Doch die Infos zu Bitcoin sind ab viel, viel transparenter und deshalb ist es auch für die Medien ein einfaches Ziel und sehr, sehr plakativ hier diesen Whataboutism-Vergleich zu machen. Aber fall nicht auf diesen Punkt. Herein. Zweiter Punkt ist, Bitcoin schafft ganz klar Anreize, Energieformen zu nutzen, die auch überflüssig sind, die überflüssig da sind. Es baut niemand ein Atomkraftwerk, um Bitcoin zu meinen. Nein, man nimmt Strom, der schon da ist, der aber keinen Abnehmer findet. Gerade eben bei erneuerbaren Energien, Sonne, Wind und so weiter. Der sogenannte Flatterstrom. Der dritte Punkt, den ich hier mitnehmen oder betonen möchte, ist, die Kriterien eines ESG-Ratings machen für Bitcoin nur bedingt oder nur wenig Sinn. Eben, weil Bitcoin kein Produkt ist, Packaging, Material, Green Building und solche Themen kannst du einfach auf Bitcoin nicht anwenden. Key Takeaway auf die anfänglich gestellte Frage, macht ein ESG-Rating mit Bezug auf E bei Bitcoin überhaupt Sinn? Würde ich entgegnen, Bitcoin ist grüner, sauberer, als viele oder der meisten Finanzprodukte da draußen, als viele der Unternehmen da draußen, die ein ESG-Rating erfahren haben, gerade auch wenn man ein Investment zum Beispiel mit Gold vergleicht. Sei offen dafür, das Thema richtig zu verstehen. Was ist Bitcoin? Wieso geben hunderte Millionen Menschen Bitcoin einen Wert, diesem ein Stromverbrauch auch einen Wert? Nur so kannst du auch nachhaltige Entscheidungen treffen zum Vorteil zum Beispiel von dir und von deinen Kunden. Nicht, dass du auf irgendwelche Medienmitteilungen einfällst, die ja, sage ich jetzt mal gelinde gesagt, nicht ganz korrekt sind oder nicht ganz korrekt geschrieben sind. Und wenn du das Thema ernsthaft verstehen möchtest, dann geh doch auf meine Webseite www.marksteine.tech und buch dir dort ein kostenloses Erstgespräch bei mir und dann schauen wir, was du genau noch benötigst, wo du hin möchtest, was deine Ziele sind. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.